0: Les Matins de France Culture Guillaume Erner
1: Après une palme d'or de Golden Globe, Anatomie d'une chute continue son ascension avec cinq nominations aux Oscars, sept au BAFTA, onze au César. Si ce, film, si ce film fait autant parler de lui, c'est grâce à son scénario, ses acteurs, mais pas seulement. Quelle est sa place aujourd'hui dans le paysage du cinéma français d'auteur C'est ce dont nous allons parler avec... Vous, Arthur Harari, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-scénariste du film, ma camarade Lucille Como, que nous avons fait venir tôt pour l'occasion. Bonjour, Lucille.
2: Euh, bonjour, Guillaume.
1: Et puis, vous, Marie-Ange Luciani, bonjour. Bonjour. Vous êtes coproductrice du film. Alors, je n'ai pas besoin de vous demander si vous êtes heureuse. C'est un film qu'il a été difficile de monter
3: ou pas. Non, on va pas se mentir, pas pas vraiment. Je pense que on avait quand même un scénario très très solide et pourtant enfin voilà, le, le film comme ça sur le papier était pas facile puisque c'était un scénario quand même assez technique de 120 pages. Mais euh, avec une actrice Sandra Huller qui était technique. Pour la ça veut dire quoi Technique parce que il y, y, y a eu un vrai travail de, de, de recherche et de avec un, un, un avocat qui a conseillé tout le film. Donc c'est-à-dire toute la partie procès, par exemple, elle était très très dialoguée, très écrite. Je, je regarde Arthur parce que ça a été vraiment des allers-retours assez euh, intenses entre entre nous, hein, les producteurs et les scénaristes. Et, mais mais dès vous on les avez fini, beaucoup embêtés On les a pas embêtés mais on a beaucoup discuté. En fait, c'est plutôt eux, je dirais, qui nous ont embêtés parce qu'ils nous ont pas mal sollicités, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment... C'est suffisamment rare pour être souligné. c'est-à-dire d'accueillir à tel point les producteurs dans le processus d'écriture, euh, ils l'ont fait. Voilà. Et ça, c'était assez, euh, assez beau pour nous aussi d'être invités à ce point dans, dans la boîte crânienne d'Arthur et Justine.
1: Alors, Lucille, pour ceux qui n'auraient pas encore vu Anatomie d'une chute... Euh... <rire> Alors, pour ceux qui l'ont vu mais aimeraient se souvenir des bons moments. De quoi parle ce film
2: Alors c'est l'histoire d'une femme, hein. avant tout c'est l'histoire d'une femme qui se trouve accusée du meurtre de son compagnon, c'est son fils qui le retrouve un jour dans la neige en contrebas du chalet où ils vivent et le film est un film de procès avec des allers-retours, on ne va pas tout révéler, entre le présent de la narration, donc ce présent du film de procès qui est un processus assez classique dans le cinéma et, euh, et euh, des, des retours disons des flashbacks peut-être ou entre. En tout cas, des souvenirs subjectifs des personnages sur ce qui s'est passé, sur quel était l'état de ce couple au moment de la mort du compagnon en question.
1: Un film de procès, donc un film de couple aussi, avec un moment particulièrement important dans le film. Et lorsqu'on évoque ce film, beaucoup s'en souviennent d'abord. Une scène de dispute, en voici un extrait. You impose your solutions,
0: which are solutions for you only. You don't give a shit if it hurts me and Daniel.
2: You leave Daniel out of the game here. This is not about Daniel. I do not impose anything on Daniel. You made us live here among the goats. You complain about the life that you chose. You are not a
3: victim. Not at all. Your generosity conceals something
2: dirtier and meaner.
1: Un extrait donc, de cette scène de dispute. Arthur Harari, elle est en anglais. Pourquoi Et euh, expliquez-nous, comment vous avez écrit ce film Quelles ont été les, les difficultés donc euh, liées à la confection même de ce
4: scénario Alors, Elle est en anglais parce que les, le couple, dans ce film, communique en anglais. La, la question de la langue est assez présente. Le, le personnage de Sandra Huller est une écrivaine allemande, qui vit en France, mais elle communique en anglais. Et donc, il y a une partie du film où elle, elle est en difficulté quand elle doit parler en français. Donc, notamment pendant le procès, elle se met à, à avoir recours à l'anglais. Enfin, voilà, c'est une des, des, des thématiques du film. C'est aussi le, le, la langue. Euh, alors... J'ai lu que vous l'aviez écrite 70 fois, cette scène. de. Oui, alors ça, c'est la, la tendance, de, de je dirais, de, de Justine, puis ensuite du... <rire> Du, du de la de la de la du monstre médiatique c'est une tendance marseillaise <rire> un petit peu il oui, y a déjà non, des
2: mythes c'est bien c'est bon est... signe.
4: voilà il y a, y a ouais. non euh, j'ai pas compté euh, non on, 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 on s'est c'était la scène la plus dure à écrire et c'était la plus euh, celle où il y avait un enjeu on va dire de, 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 dramatique le plus haut parce que bon il est annoncé assez tôt dans le dans le récit que il y a un enregistrement euh, assez lourd on va dire pour le procès et il finit par advenir et, euh, et donc euh, la barre était haute pour nous donc on savait qu'il y aurait cette dispute on savait grosso modo le, la, la, la teneur et, et, et surtout on savait qu'elle devait avoir une force qui ensuite se diffuserait sur le reste du... du du film et, et avoir une, une importance très grande donc elle nous est un peu peur et euh, quand on s'y est mis euh, effectivement au début euh, ça collait pas quoi il y avait quelque chose de il a fallu qu'on qu traverse un peu tous les clichés tous les attendus de ce genre de scène qui sont des scènes un peu euh, euh, compliquées parce que tout est plein de sens tout est dit euh, les mots euh, pèsent très lourd euh, et, et donc euh, pff, pendant plusieurs versions c'était euh, et justine n'arrêtait pas de, de dire mais je j'aime pas ces personnages quand ils parlent comme ça ils sont ils sont grossiers ils sont il y a quelque chose qui est pas et, et à un moment elle a mis le doigt dessus elle a dit je sens pas d'amour en fait et c'était ça qui lui semblait fondamental c'est que malgré la, la la virulence de la de la dispute il fallait qu'on sente et elle disait, si on se dit autant de choses avec autant de franchise, c'est qu'on sent qu'on se le doit, et donc c'est par amour. Enfin disons, c'est par un reste d'amour. Lucille Como.
2: Oui, à propos de cette scène, je me suis posé des questions dès, dès, dès le premier visionnage du film que moi j'ai vu à Cannes, donc ça date, sur la nécessité de la représenter. Parce que vous le dites, en fait, c'est un statut de preuve au départ, c'est une bande audio qu'on passe pendant le procès. Et c'est le seul moment où il y a une sorte de rupture de pacte avec le spectateur. Moi, je me suis sentie un peu trahie parce que vous représentez quelque chose qui n'est pas médié par un discours d'un autre personnage. Et je, je m'adresse aussi à Marie-Ange Luciani. Est-ce qu'il a été question même d'un point de vue éthique, de la mettre ou pas, cette scène-là, de la représenter à l'image, disons.
1: Marie. Ange Luciani, coproductrice bon. du film
3: bon, Très tôt à l'écriture, hein, quand même, il était question de ces flashbacks. Et la vraie question, c'était de se dire, quand même, on parle de ce personnage Samuel depuis le début du film et on ne le voit jamais. Et c'est vrai que le fait de l'incarner à un moment, pour nous, euh, ça, ça faisait parfaitement sens. C'est-à-dire que voilà, qu'il est le cœur du film, quand même, aussi, ce ce, ce, ce mort qu'on ne voit jamais mais qu'on dissèque pendant tout, tout le temps d'un procès. Donc... Euh, Éthiquement, ça nous semble important même.
4: Arthur Harari. Oui, euh, alors moi je ne qualifie pas cette scène de flashback. Parce que c'est un. pour moi, il n'y a pas de flashback dans le film. Euh, c'est un enregistrement. Donc le, la, la scène commence uniquement au son. On est dans la salle du tribunal et on entend. Et euh, et, et, on, et on bascule sans, sans crier égard dans la scène elle-même filmée. Mais le fait de l'avoir introduite comme ça, euh, disons, c'est du son illustré. Mmh. <rire> Mais on peut très bien se poser la question de, euh, est-ce que c'est réellement arrivé comme ça à l'image, ou est-ce que c'est, euh, par exemple, le, le fils, Daniel, qui imagine ses parents Est-ce que c'est elle, Sandra, qui se remémore Mais enfin, la mémoire n'est pas bon Disons qu'il n'y a pas d'insistance sur cette dimension de remémoration, mais c'est le document, c'est d'abord le son. Et d'ailleurs, on finit par revenir dans la salle de tribunal, où il n'y a que du son, et... Euh, en réalité, oui, on, on, avec Justine, au, 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 au tout début, quand on écrivait et quand on a eu cette idée de l'enregistrement, on s'est dit euh, à quel point ça tiendrait si ce n'était que du son. Évidemment, l'idée pouvait nous exciter, mais quand on a vu l'ampleur, la, la longueur de hein. la scène et le mm -hmm. fait qu'elle devait durer aussi longtemps, ça nous a paru impossible euh, de rester sur euh, une salle de tribunal. Enfin, il y avait quelque chose qui devenait conceptuel et qui, selon moi, aurait été non seulement euh, euh, ennuyeux, mais euh, effectivement une, 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 une manière de décharger l'attention.
1: Arthur Harari, ce qui frappe dans ce film, c'est sa construction qui est particulièrement à la fois astucieuse et euh, différente de ce qu'on a l'habitude de voir désormais, puisque les, les films sont très cloutés maintenant, on comprend bien ce qui se passe, c'est bien souligné. Là, au contraire, on, on le découvre par petites touches et euh, on, on le découvre, je ne veux rien divulgâcher mais... Le processus est finalement très long. Ça, par exemple, comment on construit ça à l'écriture Est-ce que c'était un effet délibéré Vous vous êtes donné ça comme cahier des charges
4: Pas forcément de façon théorique arrêtée comme ça, mais l'idée que le film se déploierait sur une base très, très simple, c'est-à-dire un couple à la montagne avec son enfant... Euh, le le mari meurt et on se demande ce qui s'est passé. Bon, euh, ça ressemble à beaucoup de thrillers ou beaucoup de voilà de. Et puis ensuite le procès qui vient qui vient tenter d'éclairer ce qui s'est passé. Euh, moi ce que je trouve intéressant et je pense qu'on était d'accord avec Justine, c'est que sur des bases extrêmement limpides et apparemment déjà connues, euh, c'est-à-dire en gros ce qu'est le film de genre, avec des codes ou des, des des signes de reconnaissance, c'est la meilleure manière d'amener. Euh, les, les spectateurs à accepter euh, énormément au contraire de complexité, d'ambiguïté, de d'inachevé, de d'indéterminable. Enfin voilà, euh, parce que ils sont en terrain apparemment connu et ils sont excités par euh, une stimulation très simple, savoir ce qui s'est passé, savoir qui est responsable ou pourquoi on en est arrivé là. Et euh, oui assez tôt on s'est dit que c'était euh, un, un des enjeux du film de, de non, pas de perdre le spectateur, mais de, le, de, le, de lui proposer d'aller aussi loin que possible dans, le, dans, le, dans, le, dans la complexité, quoi, dans l'ambiguïté. Justement, Marie-Ange
1: Luciani, lorsqu'on est productrice d'un film semblable, autrement dit, garant des deniers de ce projet, est-ce qu'on a peur d'avoir un film qui n'est pas facilement classable Parce que ça n'est pas un, uniquement un thriller, ça n'est pas simplement une dramatique, c'est embêtant
3: moi j'aime bien le défi et la complexité voilà. donc je, je je me suis parfaitement adapté à la proposition de alors c'est inquiétant même <rire> si on aime ça parce qu'on peut mais, aimer mais, les mais, choses mais inquiétantes mais en fait, je, je trouve que quand même le, le, le est-ce que enfin je, je trouve qu'en termes de de genre le film est assez définissable justement quoi on est quand même dans un un, un film de, de, un, un thriller de procès en fait donc euh, là dessus c'est assez simple et à l'intérieur de ça la thématique c'est l'histoire d'un couple aux prises avec la rivalité mais aussi euh, en lien avec la culpabilité de cet enfant euh, aveugle, enfin, où il y a eu un accident, etc. Donc c'est quand même assez simple. La camarade sur le Lucille Como, elle fait un peu l'amour. Hein. Hein. Non, <rire> le non, film est complexe, dire. mais, mais ouais. la, la façon dont on peut le pitcher, et Arthur l'a fait très très bien tout à l'heure, est assez simple. Donc ça, auprès de nos partenaires et des financiers, c'était plutôt simple à faire. Voilà.
1: On se retrouve dans une vingtaine de minutes, Arthur Harari, co-scénariste d'anatomie d'une chute, Marie-Ange Luciani, coproductrice de ce film, et Lucille Como. 56 sur France Culture. 6h39, les matins de
0: France Culture. Guillaume Herner.
1: Et oui, nous sommes en compagnie du co-scénariste d'Anatomie d'une chute, Arthur Harari, Marie-Ange Luciani, co-productrice du film, et puis ma camarade Lucille Como. On essaye de comprendre l'anatomie d'Anatomie d'une chute, de voir pourquoi ce film est et à ce point, un succès, un succès mondial, avec une multitude de nominations et un grand nombre de personnes qui ont été bouleversées, émues, particulièrement emportées en regardant ce film. Mais avant de revenir à Anatomie d'une chute, l'autre thème de la une des journaux aujourd'hui, indépendamment donc du remaniement gouvernemental, c'est la question donc des violences sexuelles au cinéma. Marie-Ange Luciani, vous qui êtes. Productrice, Tout d'abord, peut-être, est-ce que ces révélations vous, vous surprennent Est-ce que c'est -ce est comme ça, le, le monde du cinéma Je me souviens de la phrase de, de Truffaut euh, dans La nuit américaine. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce monde où tout le monde s'embrasse
3: je pense pas qu'il faille le, le réduire, hélas, au monde du cinéma. Enfin, je pense que c'est un problème de, de, de société, quoi, qui se retrouve dans. Et je, et je me défausse pas en disant ça, mais mais dans plein d'entreprises, le rapport de, de domination, le rapport d'abus, le rapport. C'est hélas un phénomène de société. La, la, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, la, la parole se libère. Alors, elle se libère à l'endroit du cinéma aujourd'hui. C'est euh, c'est d'une infinie tristesse de, de lire l'actualité ce matin et. Euh, et c'est assez révoltant, je dois dire aussi. Euh, moi, je, 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 je ne peux que euh, avoir envie d'un monde qui change, quoi, et, 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 et d'une relation évidemment entre les, 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 les dominés et les dominants, entre les minorités qui soient différentes. Mais, mais, mais là, s'il y a du travail, et, et voilà, le, 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 la vraie bonne nouvelle aujourd'hui, c'est la puissance libératrice de la parole. Voilà, aujourd'hui, les gens parlent, et ça.
1: Lucille Como.
2: Oui, vous dites que c'est un, un phénomène de société et que c'est vrai que c'est partout, par ailleurs, on, on l'entend. Sauf qu'il me semble quand même qu'il y a quelque chose de particulier dans le monde du cinéma, c'est que ça, ce phénomène de société-là, il s'articule avec toute une mythologie, on en entend quand même aussi beaucoup parler, qui est une mythologie du créateur roi, euh, du cinéaste Pygmalion sur son plateau de tournage, qui ne regarde d'ailleurs pas forcément que les violences sexuelles, mais des rapports de domination, des rapports de classe, tous les rapports d'identité, euh, et qui... Peut-être, c'est une hypothèse et vous allez peut-être me dire le contraire, sont exacerbées typiquement euh, par une espèce de mythologie euh, que travaille par ailleurs le film. Bon, on fera le lien peut-être un peu après, mais la question de la contiguïté entre la vie affective et euh, les conditions de travail, c'est quelque chose qui, au cinéma, est particulièrement sensible.
3: Oui, c'est vrai, c'est une spécificité du cinéma, mais, mais, mais euh, en tout cas, ce rapport... Mais, mais j'ai l'impression qu'il qu y a quelque chose de très, et je ne vais pas encore me défausser en disant ça, parce que je pense que la nouvelle génération fait un vrai travail, que peut-être qui n'a pas été fait. Enfin voilà, là, là, on parle de cinéastes qui ont quand même dépassé les 70 ans, on parle d'une époque, mais je, je, encore une fois, je, je, je pense qu'aujourd'hui, la question de, de, de la domination, des abus, etc., n'est pas qu'une question générationnelle. Hein. Je pense que c'est une question de l'humain. Je, je, je n'aimerais pas, je pas faire
1: d'amalgame, puisque chaque affaire est une affaire distincte. Samuel Tess qui est Acteur dans Anatomie d'une chute a également un, un procès en cours. À cet égard, peut-être quelques mots.
3: Là, je vais être très mal placé pour en parler. Je, je pense qu'il n'y a pas de procès en cours. Hein. Je pense qu'il y a une, une, une plainte qui a été déposée. Je ne sais pas si je peux l'affirmer là. J'en suis pas tout à fait sûr parce que. Je, je, mais il n'y a, y a, y a pas sur, de procès. Là, là les, on est dans quelque chose de, de, de très différent sur les faits. Euh, sur les faits bah, bah, disons que. que que oui, peut-être que la vraie question, c'est euh, comment on fait pour travailler ensemble sur des questions qui traînent et qui traversent des questions Parce de qu on la... on voit
1: en tout cas, Marie-Ange Luciani, pour Samuel test que ce n'est pas uniquement une question de, de génération. Vous qui êtes productrice aujourd'hui sur le tournage d'un film, est-ce qu'il y a des mesures particulières à cet égard pour prévenir ce type de dérives ou de crimes
3: non, c'est dur parce que j'ai pas beaucoup de temps pour en parler, mais 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 en tout cas des questions enfin de de, de vos réflexions précédentes, mais mais euh, des, en tout cas il y a le, le CNC enfin le, le collectif 50 50 a a beaucoup travaillé à cet endroit-là et avait mis en place avec le je vois là qui a Julie Billy euh, sous ouais, les yeux, du cinéma. voilà et, euh, et, et et qui a beaucoup travaillé quand même euh, sur ces questions-là et qui a mis en place évidemment une formation euh, délivrée par le CNC qui s'adresse aux producteurs et aux directeurs de production, ce qui est très dommage parce que je pense que aujourd'hui ça devrait être ouvert à tous les membres d'une équipe de tournage. parce que c'est -ce qu un apprend directeur plein, de plein production C'est bah, celui qui tient un peu le portefeuille du film et, 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 et l'équipe qui, qui, qui gère sur le plateau au quotidien l'équipe d'un film. C'est très important. Il y a des référents à harcèlement aujourd'hui euh, présents sur un plateau. Aujourd'hui aussi, les comédiens, euh, les, une équipe technique peut accéder par euh, différentes associations à des formations aussi pour devenir référents à harcèlement. Il y a des coachs d'intimité par exemple dans le cas aujourd'hui de Judith Godrej qui, qui qui, dit, qui parle des 45 prises avec Jacques Doyon sur le plateau de... Je, 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 Une je jeune dis, fille de 15. Ans. Merci. Ça, euh, ça, ça ne peut avec un, Je pense qu'aujourd'hui, un plateau avec un coach d'intimité, et pas tous les plateaux, on en a un, et c'est aussi un autre débat, on peut en discuter, etc. Mais, aujourd'hui, ce serait plus, plus, plus difficile, je pense. Oui. Et, et, mais, mais aussi avec le fait du rajeunissement des équipes, je pense qu'aujourd'hui, je ne sais pas si ça peut se passer exactement comme ça sur un plateau aujourd'hui.
2: Euh... Lucille Como Oui, on parlait justement du, du film de Jacques Doyon, Une jeune fille de 15. Ans, ce qui est intéressant, entre guillemets, dans ce qui se passe avec Doyon et avec euh, Jaco, c'est que par ailleurs, ce sont des réalisateurs, certes c'est générationnel, mais qui travaillent dans leur cinéma également des rapports de domination forts, des questions qui sont compliqué sur les relations entre les jeunes femmes et les hommes. Et, et, et ça se thématise dans le film. Je veux dire, il y a vraiment un rapport, euh, parce que c'est pratique parfois de faire la différence entre euh, la pureté, entre guillemets, de l'objet artistique et les conditions de tournage autour. Ça a été une posture que même moi, je pense, j'ai embrassé pendant longtemps. Et en fait, je pense, et à la lumière de ces affaires, on peut le dire, qu'il y a des allers-retours permanents entre l'objet euh, de création et ce qui se passe autour. Ce qui est aussi, encore une fois, un peu une question dans le film Anatomie d'une chute. Alors,
1: justement, ça, c'est une question qui s'adresse plus à Arthur Harari. Lorsqu'effectivement, on est un couple à la ville, comme c'est le cas de votre couple avec Justine Triet, donc la réalisatrice du film, qu'on met en scène un couple, puisque c'est une histoire de couple. Et finalement, lorsqu'on évoque avec le public les raisons pour lesquelles votre film a tant plu, il y a un certain nombre de personnes qui apprécient la manière dont le procès est disséqué. Il y en a d'autres aussi qui considèrent également que c'est en raison du portrait du couple qui est fait. Donc, la question du mélange entre vie privée et vie publique, comment fait-on pour écrire un film de ce type, avec la personne qui partage votre existence
4: euh, Ben... On, on a plus de temps pour l'écrire. Non, non, mais réellement, c'est-à-dire, comment dire, tout film, toute œuvre euh, puise à des endroits... Euh, soit évident, soit moins évident avec ce qu'on ce qu'on vit et ce qu'on ce qu'on a vécu, euh, mais mais le film n'a rien de de directement autobiographique, c'est juste que on met on a mis des choses dedans qui nous intéressaient, mais euh, quoi par exemple Eh ben, euh, par exemple le le je sais pas le la question de l'équilibre et de la réciprocité dans le couple, c'est-à-dire euh, qui est, je pense, un, une des choses qui importait le plus à Justine d'essayer de, de toucher à cette question-là, euh, mais qui vaut pour n'importe quelle euh, histoire. Euh, quelle, je veux dire, là, dans le film, il, il se trouve qu'il s'agit de, de, de gens qui, qui écrivent ou qui veulent écrire euh, des livres, mais... Euh, Ce qui est un sujet que J Justine triait à l'habitude d'évoquer. Oui, oui, évoquer. ça l'intéresse, et notamment le, le, le rapport très... très très euh, trouble et entre euh, entre entre le, entre le la, la vie et la fiction on va dire mais la, vie, la fiction l'inconscient
1: euh, oui, la psychanalyse -ce que, ce -ce sont des thèmes qui
4: ont été évoqués dans Sibyl par des exemple éthique qui peuvent se poser euh, ou des questions morales de d'impureté de, de, morale on va dire là, ça, ça l'intéresse mais au-delà de ça ce que je veux dire c'est que euh, le couple est un le couple ou la, la famille euh, mais mais qui part du couple est, est un est un endroit où le où le l'horizon euh, l'horizon fantasmé c'est c'est le l'égalité euh, et où la réalité euh, dans la réalité c'est c'est quasiment inatteignable là ce qui est spécifique dans cette histoire c'est que il euh, y a un renversement des schémas euh, on va dire traditionnels euh, parce que le, celui qui a l'air de se plaindre, de subir une inégalité, c'est l'homme. Donc euh, ça, ça nous intéressait particulièrement. Mais mais c'est pas notre histoire à nous, c'est une histoire qu'on a inventée.
1: Je ne vais pas non plus, euh, là encore, raconter le film. Il y a aussi une question de culpabilité qui est une mmh. question... Euh, présente dans tous les couples, quelle que soit l'histoire de Absolument ce couple, puisque oui. celle-ci a une histoire particulière. Il y a aussi eh, cette manière que vous avez eue de brosser, c'est particulièrement fin, la façon dont deux personnes qui appartiennent, qui forment le couple, ont une vision complètement divergente de ce même couple, même mmh. si elles ont vécu ou si elles sont censées avoir vécu la même histoire
4: oui, et ça, c'est quelque chose que moi, je vois tellement se multiplier autour de moi et qui, et qui sans doute est plus prégnant aujourd'hui où, euh, où, où tout le monde, les hommes ou les femmes et les femmes, euh, comment dire, leur, leur ressenti à leur parole est valorisé de plus en plus, en tout cas dans, dans certains milieux, euh, à égalité, euh, et les récits, ou le sentiment d'avoir vécu les choses, d'une certaine manière, peuvent diverger de manière très troublante. et Moi je suis entouré de gens qui, soit à l'occasion de séparation, soit même en continuant à être ensemble, vivent leur histoire de façon complètement différente. Et la question de la vérité devient critique. Euh, et la question de la subjectivité euh, prend, prend toute la place.
1: Une subjectivité qui ne peut pas être tranchée par euh, le psy. Là aussi, on a l'impression d'un film à un autre, je vois à sourire Arthur Harari, qu'il euh, y a une sorte de, euh, de dialogue que vous
4: avez noué avec euh, la psychanalyse. Oui, alors ça, c'est. Bon, euh, ça, ça commence d'abord euh, dans un film que je, que je n'ai pas écrit avec Justine, qui est Victoria. Euh, le premier où il y, y a un psy et où il y a une relation avec un psy. Euh, bon, il se trouve que Justine et moi on, on a fréquenté des psys enfin, on, on, donc j'imagine que ça nous intéresse mais il euh, euh, y a un, un dialogue à la fois euh, ironique et premier degré avec ça c'est-à-dire euh, euh, on est dans des milieux où tout le monde avoir le psy, où tout le monde est à un moment ou à un autre oh, une grande temps. partie de, de la France oui, 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 des psys, prend des antidépresseurs oui, oui. comme vrai, dans... Absolument. Oui, c'est aussi très présent. Donc, euh, non. Et ce qui est intéressant, c'est comment convoquer cette parole qui est a priori complètement cloisonnée et intime euh, dans un espace qui ne l'est pas, euh, qui est le tribunal. Là, ça, c'était effectivement, ça nous intéressait beaucoup. Et aussi cette idée que un, un, un psy puisse devenir le porte-parole de son, de son, de son patient ou de son analysant euh, qui lui est mort et presque, c'est presque plus fort que lui, il se met à porter la parole de son, de son, de son ancien patient, euh, comme s'il, il, il, euh, il fallait que quelqu'un s'exprime, puisqu'il n'est plus là, quoi. Il, oui, comment. il en
2: prend pour son grade, quand même, ce personnage de psychiatre qui est appelé à la barre. Moi, je suis assez, euh, étonné par suis... la réception, pardon. <rire> non, non, euh, non je pense qu'il en de prend pour son
4: grade, si on, selon certains biais, mais moi, je trouve que ce qu'il dit est, est très valide par ailleurs. Mais de toute façon, tout ce
2: que disent les personnages, oui. c'est ça qui est intéressant oui, oui. dans cette forme Oui, parce qu'en fait, ce sont leurs
4: vérités. Oui, moi, je, je, je pense qu'une partie de ce qu'il dit est tout à fait recevable, en fait. Lucile, Oui,
2: je, je reviens sur cette histoire de couple et sur la manière dont on... J'ai l'impression, hein, vous allez peut-être me dire le contraire, mais depuis que le film est un tel phénomène et notamment qu'il est diffusé euh, Outre-Atlantique et euh, qu'il fait la campagne des Oscars, qu'il y a euh, une analyse de sa réception très du côté justement de la psychologie, euh, de cette question du couple et le, que le motif du couple est très central dans le film. On parlait tout à l'heure de cette scène euh, qui, moi, par exemple, ne m'avait pas particulièrement marquée, donc c'est drôle, j'ai redécouvert cette scène, euh, et qui a l'air d'être la scène la plus discutée depuis, la depuis scène de la temps, dispute. la scène de la dispute entre le couple alors que moi j'ai l'impression que la question la plus intéressante que pose le film c'est plutôt entre, pas entre deux personnes mais plutôt entre l'institution et l'intimité et encore une fois à quel point ça résonne aujourd'hui et à quel point le film que vous avez fait est beaucoup plus compliqué que tout un tas de concurrents que vous avez d'ailleurs par ailleurs aux, aux Oscars, que ce soit Barbie ou Pauvre Créature ou même Maestro le film de, de Bradley Cooper qui je crois concourt aussi pour, pour le prix du meilleur scénario, qui est un film extrêmement fléché, comme le disait Guillaume tout à l'heure, et qui, là, pour le coup, se présente comme une espèce de gros objet qui travaille la question du couple avec assez peu de subtilité dans l'inversion, justement, des rapports. Donc euh, en, en gros, Bernstein, c'est, on prend le personnage de, de Bernstein, qui est un grand compositeur, on l'oblitère complètement, et en fait, on travaille absolument uniquement sa relation avec son épouse que euh, personne ne connaît, quasiment, en, en tout cas, avant le film. Et je, et je trouve ça intéressant, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voyez aussi, cette manière dont euh, l'analyse de votre film dérive vers ce type d'analyse-là, quelque chose de très ancré dans des débats sociétaux. Qu'est-ce que ça vous fait à vous de le voir un peu comme ça, se balader dans des grands débats d'actualité
4: le, oui. le film nous échappe largement. Là, maintenant, euh, effectivement, il y, y a un phénomène qui, moi, me, me stupéfie un peu et bon et on, on peut plus rien faire. quoi C'est comme ça. C'est génial pour le film, mais c'est vrai que euh, euh, notamment, il euh, y a une petite tendance effectivement à à en, faire, euh, à en faire un film édifiant, que ce soit sur euh, le, le, la, la, la question du couple ou aussi la question de la, comment dire, de la, de la place de la femme. Euh, évidemment, ces questions-là sont posées, mais on n'a jamais pensé le film comme un, comme un, un film à sujet. Et c'est même tout l'inverse de ce qu'on voulait faire et de ce que Justine veut faire. Enfin, je, je, je pense pouvoir l'affirmer, même si elle n'est pas là. Mais, euh, mais ça, d'une certaine manière, c'est normal. On est dans un moment où euh, euh, je sais pas si un film comme Vertigo sortait aujourd'hui, on en parlerait comme d'un film sur l'emprise et sur le ce qui est c'est dans le film ou c'est dans ou sur le rapport entre les hommes, et... c'est dans le film, mais le, mais le mais le film excède tellement ça. Enfin donc il y, y, y a des grilles de lecture euh, plus ou moins plus ou moins simplistes qui euh, qui se posent. Après il me semble et ça moi je vois une chose positive là dedans que le film il est reçu et il est pleinement reçu pour sa complexité son ambiguïté. Et ça, parce que nous, c'était vraiment ce qu'on voulait faire. Et les gens, il me semble, hein, euh, sont frappés par le film dans cette dimension-là. Même si ce qui ressort, c'est euh, euh, tel ou tel aspect qui les marque, euh, le, le, le fait qu'un qu film soit, soit, soit un espace pour, pour déployer un, un vertige d'ambiguïté euh, et de complexité, notamment sur... Euh, un film où il est question de, de culpabilité et de, et de, et, ou, ou d'innocence, euh, on, on, on sent que c'est reçu comme, comme ça. Ben oui, parce
1: que c'est effectivement ce qu'on retient de ce film, c'est eh, une histoire très ouverte sur le plan moral, si bien qu'on eh, on pourrait presque même dire qu'il y a une forme de de constructivisme ou de relativisme, parce que, finalement, la vérité, bah, chacun se la construit, et alors que il y a probablement, quelque part dans l'univers, une vérité au sujet de ce film. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement bien montré par ce film et qui tranche par rapport à toute une production où, bien souvent, un film est associé à une leçon cloutée,
4: fléchée. Oui. Euh, oui, il ne s'agit pas de dire qu'il euh, n'y a pas de vérité et que, et que euh, il n'y a pas de fait. Euh, c'est juste que le, le rapport qu'on entretient avec elle euh, et, 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 et là c'est l'occasion d'essayer de, de, d'atteindre quelque chose de, je sais pas, d'adulte, on va dire. C'est le rapport qu'on entretient avec la vérité est un rapport frustré en fait et, euh, et un rapport in, forcément incomplet. Et, et en, en ultime ressort, on est forcé d'admettre qu'elle nous échappe. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on qu qu a admis ça
1: Je vous propose justement d'entendre un autre extrait du film. Il s'agit cette fois-ci du discours de
0: l'avocat du film. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que votre analyse de la bascule violente à la fin de cette dispute est une interprétation et non une conclusion objective
2: elle a menti plusieurs fois pendant l'enquête, donc je pense pas qu'on puisse donc, croire... il s'agit de,
0: de, de croire ou de ne pas croire. C'est une opinion subjective sur la base d'un document ambigu. Revenons au rapprochement que vous faites entre cette dispute et le jour de la mort. Vous parlez de répétition générale. Vous en avez trouvé des preuves directes
2: ben, L'enregistrement qu'on a entendu est une preuve directe qu'il y a eu une dispute violente. Moi, je parle du jour de la mort. En l'absence de témoins et d'aveux, on est forcé d'interpréter ce qu'on a
0: en fait, cette dispute violente, elle est euh, fantomatique. C'est-à-dire qu'elle n'existe que dans un fantasme. Là, vous êtes là, vous la faites flotter. Monsieur l'avocat général l'a fait flotter quelque part au-dessus ou euh, à côté des faits. Et dans cette salle d'audience, pour peu à peu la rendre omniprésente. Mais en fait, Le danger, c'est de faire de ce fantasme une réalité. Par le simple fait que oui, il y a effectivement eu une dispute. Hein, la veille de la mort de Monsieur Maleski. Donc ne, ne substituez pas à ce que l'on ne sait pas du jour du drame, ce que l'on sait du jour d'avant. On ne remplit pas un vide avec un plein simplement parce que euh, c'est possible de l'imaginer, simplement parce que on a des sons d'un côté et rien de l'autre. Un extrait du discours de l'avocat
4: Swan Arlo. Un, un commentaire Arthur Harari sur ce qu'on vient d'entendre. Euh, ben bah, c'est déjà un commentaire ce qu'on vient d'entendre c'est compliqué commenter ce qu'on a écrit qui est en soi un commentaire un alors, commentaire d'un implicat moi moi, je, moi, moi je vais faire alors moi je vais faire le moi je vais je faire le commentaire puisque c'est plus on n'est plus rien simple. à dire c'est
1: c'est plus non. simple c'est plus simple pour moi le personnage de l'avocat c'est une figure qu'on pourrait qualifier d'une figure relativiste puisque d'emblée il considère alors les uns diront que c'est Ponce Pilate les autres que c'est une forme de, de, de philosophe postmoderne il dit d'emblée que la, la vérité n'est pas son
4: sujet Oui, ce que disent à peu près tous les, tous les avocats
1: J'en Je, connais peu, Dieu merci ben, En tout
4: cas moi c'est une chose qu'on a découvert et qui nous a forcément passionné, avec, intéressé avec Justine c'est euh, moi j'ai jamais mis les pieds, j'ai mis une fois les pieds dans une salle d'audience, après euh, l'écriture et même après la sortie d'un tome d'une chute Ah c'est vrai. vrai oui, bon. Moi j'avais jamais avez... été dans un dans un dans un procès.
1: Vous, vous ne vous êtes pas documenté. Je, je suis
4: documenté à distance. Justine a été dans énormément de procès depuis qu'elle a une vingtaine d'années. Donc et puis en plus d'avoir regardé beaucoup beaucoup de documentaires et de, de voilà. Donc elle 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 en avait aussi une une, une vision très très réelle. Et moi euh, moi non. Je dois dire que je, je... Non, je j'en je, je, ai pas ressenti exactement le, le besoin, même si ça m'intéresse ça beaucoup. Mais euh, il me semblait qu'entre euh, l'expérience de Justine, l'avocat conseil euh, qui, nous, qui nous a beaucoup aidé, Vincent Courcelle Labrousse, et, euh, et, et disons nos capacités imaginatives, euh, ça suffisait. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, le, le le relativisme fait partie du, du, de la vision des avocats. Leur, leur sujet, c'est le droit, c'est la loi. Évidemment, c'est aussi le, toutes les zones d'ambiguïté qu'ils peuvent exploiter euh, pour, pour, pour gagner, on va dire. Mais un avocat qui, par exemple... Il y a des avocats qui n'ont aucune conscience morale. Donc là, pour eux, la question est très vite tranchée. Il faut gagner par tous les moyens, donc ils se servent de ces moyens. Mais la plupart des avocats, je pense, ont des limites morales et une conscience morale. Et il s'agit pour eux de se demander qu'est-ce qui, dans les affaires qu'on leur confie, où est l'espace pour défendre Où est l'espace pour, pour... pour ne pour, pour, Oui, pour pour... pour pour dire « il y a espace pour le doute ». Lucille Como.
2: Je reviens à la complexité de votre film. Arthur Harari, vous vous êtes étonné, dans des entretiens de ce que euh, ce film, qui vous paraissait être peut-être le plus radical euh, de, de Justine Trier, notamment pour parler de sa filmographie à elle, rencontre un, un tel succès. Pour une productrice, par exemple, comme vous, bon, vous disiez que ça vous n'avez pas euh, particulièrement effrayé. On sait que le cinéma est un peu frileux dans cette période après le Covid. Euh, D'ailleurs, Justine Trier, dans le discours qu'elle a fait, dont on a beaucoup parlé, en partie sur la réforme des retraites, a aussi parlé de ça, de, du droit à se planter, le droit à l'économie, échec pour un cinéaste. Est-ce que ce type de film et le succès qu'il a va aider à peut-être euh, être un peu plus audacieux aussi du point de vue des producteurs français
1: Marie-Ange Doutiani.
3: Bah, euh... Je trouve qu'on l'est cette année, qui a une année assez audacieuse avec une nouvelle génération là comme ça qui est en train de d'occuper de, le, le le territoire cinématographique et c'est assez joyeux. En effet, bah, Thomas Caillé, qui arrive avec le règne animal, bon qui a un film beaucoup plus euh, à gros budget, etc. Le film de, de Justine est, est, est plus euh, dans une économie un peu plus euh, resserrée, mais quand même le règne animal qui qui fait un peu plus d'un million d'entrées euh, aujourd'hui. Il y a bah, Arthur Harari joue dans dans le procès Goldman, qui a un film qui quand bon, il avait été un, question
1: un... dans les matins ouais, et il y a un
3: film qui a moins de 1 million d'euros donc qui est dans <rire> une typologie de film très différent encore de celui de Justine donc il y a une très très grande diversité de propositions et c'est un film qui a très bien marché, qui est très exigeant c'est un film de procès aussi mais quand même c'est pas, euh, pas comme ça sur papier, un film très très grand public et, et il a rencontré son public justement donc je pense que oui, moi je, je crois assez, euh, voilà, on n'est pas mort, on pensait non, euh, <rire> on, on est, on est on toujours là on a pas dit <rire> ça
1: et euh, effectivement on peut continuer et ce succès d'Anatomie d'une chute en allant le voir en le regardant sur les différents supports appropriés pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Merci Marie-Ange Luciani. Merci Arthur Harry d'avoir évoqué avec nous ce beau film qui nous avait beaucoup plus. 8h45 sur France Culture.